0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人 Patrick。上礼拜九月、十月的发票开奖了，不知道大家兑奖了没？我这一次算是突破我个人的发票收票的这个记录啊，收集记录啊 ，129 张，我都不知道我原来上个月、上两个月的消费力有这么旺盛。难怪我这个月感觉特别拮据哦，哦这个钱都不知道跑到哪里去了。结果打开这个发票记录才知道，哇，上个月真的是太奢侈了。但是你以为129张就会中奖吗？拍车客的人说，数量跟中奖的运似乎没有正相关。129张全部共估。新闻之前有做一个统计哦，就是要中一张发票的几率大概是千分之五点三。如果再加上云端专属的奖金，大约可以来到千分之六点八，看来这个月还不够幸运啊！希望这份运气可以一路延伸到尾牙，尾牙之后再爆发出来，我可能会比较开心。不知道遇见外星人的几率有多高？一九九四年的十一月三十日，在中国贵州发生了一起被认为是最有可能外星人造访中国的事件，因为有许多的目击者以及一些难以用自然现象完全解释的状况。由于目击者多半看见的是天空上诡异的光线，还有圆形物体，因此这起事件又被称之为“贵州空中怪车事件”。讲到贵州，就会想到当地因为山川众多，因此有“地无三里平”的称号。同时，该地的旅游业也很兴盛。不过，贵州的天气也很烂，所以也有“天无三日晴”的说法。这个空中怪车事件是发生在贵州省的行政中心贵阳市的白云区，当地有一片大片的人工造林，它的名字叫做都西林场。十一月三十号当天深夜，都西林场的值班员工大部分都已经忙完一整天的工作，回到宿舍去休息了，只剩下负责值夜班的员工以及副厂长在里面驻守。时间来到凌晨。原本寂静的林场被突然狂吠的狗叫声给打破。这时候，两位值夜班的人以为会不会是有人闯入了林场，但这边方圆百里全部都是树林，根本就没有什么人烟。加上其他的同事晚上的时候早就已经回去宿舍了，到底会是谁惊吓到了狗狗，让他可以这样的狂吠狂叫？于是两人结伴到林场附近去巡逻了一遍。过程中，他们没有发现任何的异状，也没有看到什么可疑的人物。由于当下的天气很恶劣哦，因为贵州刚刚前面讲嘛，下雨下不停，而且贵州当时正在下冰雹，所以两个人为了避免被冰雹打到，赶紧跑回值班室。就在他们回到值班室没多久，外头就传来了一声巨响。原本两人以为只是打雷而已，但下一秒，窗户透进了两条红绿色的光线。巨大的声响使得正在林场宿舍休息的人们也被吵醒了。恶劣天气加上狂风，还有诡异的光线，这整个的氛围非常的诡谲，因此大家都躲在自己的房内偷看外面到底是什么鬼东西。轰隆声不断，加上狂风，这时候有人注意到了天上出现了一个大型的圆形物体。正当他们要出去查看到底是什么的时候，圆形物体一瞬间就消失得无影无踪。而原本的狂风啊、轰隆声啊，以及诡异的光线，也瞬间都消失了。第二天一早，大家都跑到昨天看见圆形物体的地方。抵达现场后，眼前的画面令人觉得不可思议。因为当地的林场原先种植了很多高耸的松树，但现在这片树林的松树呢，全部给截断了。更奇怪的是，树林被截断的部分还是有规律，而且有间隔的。也就是说，这一片树林被截断，但中间隔着另一片完好如初的树林。可以想象，就是我们人类在走路的时候，因为踩在草地上嘛，啊，可是我们的步伐有间隔，中间间隔没有踩到的地方，它就是完好如初的。整片森林被它搞成像这个感觉，所有的大树更是一致倒向同一个方向，地上也出现了长长的滑行痕迹，看起来就像是有东西沿着地板拖行。而这个东西重到可以推倒大棵的松树。此外，林场外围的货车以及仓库内所停放的车厢也都被移动过，这不禁让当地的人好奇：昨天晚上出现在天空的圆形物体到底是什么？很快，这件事情就在当地传开了，许多调查人员也来到都西林场，准备要进行研究。出现怪异现象的地区包含像是松树林。车库周边还有囤放木材的仓库等等。除了规律性破坏松树林以外，另外一个无解的就是在车库周边，他们看见了一个烧焦的草地。这个草地焦黑的部分旁边还出现了类似爪印的痕迹，但初步观察的结论是，不是人类所认知的动物爪印，更像是龙爪。目击者所说的内容大部分都包含着狂风。强烈的光束，还有圆形物体，甚至有人表示啊，在圆形物体高速移动消失之后，他家里面所有的电子设备都呈现秀抖的状态。随着越来越多无法解释的现象跟目击者恐慌的形容，大批的媒体当然不会放过这种新闻嘛，也来到了都西林场，想要记录下这个神秘的事件。不过很奇怪的事情是，因为当时还是用底片相机来记录照片。很多记者拍摄完照片回去冲洗之后，都出现了过曝的情况。这难道是巧合吗？呵呵，我可不这么认为。好的，我们快速整理一下这个故事哦。这个事件里面有几个没有办法解释的疑点。第一个，到底是什么东西有那么大的破坏力，可以一瞬间击倒这么大片的松树林？第二，天空的圆形物体到底是什么？第三，龙爪这个东西到底是什么生物啊？第四，磁化现象造成这个记者的相机过曝，又是什么样的状况下会发生的呢？以上这四个疑点哦，每次 UFO 事件发生就是科学辩论的时候。当时中国的科学家针对大片树林被毁提出了一种假设，那就是当地发生了龙卷风以及下级暴流。龙卷风大家都很熟悉嘛。那么什么是下级暴流呢？我第一次听到这个名字的时候，我觉得哦，真的很像什么 RPG 游戏的技能呢。简单来讲哦，这个下级暴流就是由打雷引起的强烈下沉运动，可在距离地表很近的地方呢，产生非常强大的水平风。据说下级暴流的风速、哦、平均可以达每秒18公尺左右，这已经可以算是青苔的等级了。科学家认为，下级暴流加上龙卷风可能造成非常强烈的破坏力。而天空乌云汇集的地方呢？因为这个目击者啊，晚上看不清楚到底是什么，所以他们可能误认为是大型的圆形物体。事实上，就是一大片乌云啦、啊。而地上那些烧焦的痕迹，则是由雷击所引发的。至于磁化的效应，同样是来自于雷击。但是这个假设很快就被打脸了。首先，贵州地区根本就没有形成龙卷风的条件。再来，如果是龙卷风，那么松树林的规律性破坏又要怎么解释？难道龙卷风会自动避开这些地区吗？最后，如果是雷击的话，那么烧焦旁边的爪印到底又是怎么回事？有科学家解释哦，自然就有一派会相信这个 UFO 存在的人嘛。当时的年代，中国有一个 UFO 研究协会。不过，这个协会在1997年的时候就解散了。当时这个协会哦，他们坚定认为这就是 UFO 抵达中国的最好证据。他们提出几个要点哦，第一个，这么多的目击者，他们所形容的这个画面，还有当时的情况大同小异，加上规律性，还有短时间内超大范围的破坏力，以人为的能力来看，根本就是不可能。就算要破坏那么大片的树林，你要开坦克车，你要用大炮，什么都不是短时间内就可以达成的。第二个爪印，在目前的认知当中，地球的陆地上是还没有这样的生物的。就算真的有这样未察觉的生物，那么再来就是磁化现象也没有办法去做解释。不管怎么样，贵州空中怪车事件哦，因为这个目击者众多，现象也没有办法完全解释。就成为了中国三大 UFO 悬案最具代表性的 UFO 事件之一了。那寻找外星人的计划呢？其实不要说美国啊、啊中国了、啊、澳洲啊，很多那个大国，感觉世界各地从来就没有停止过要寻找外星人或 UFO 的证据。那这个怪车事件呢，过去快要三十年了。中国贵州呢，现在也变成中国展开寻找外星人计划的据点之一。2016年，在贵州啊、哦，他们当地就盖好了一个目前全世界最大的单口径望远镜，呃，叫做贵州天眼。那这个天眼它被赋予的工作，其中一个目标就是寻找外星文明。不过这个计划当然那时候也被霍金极力的反对啊，因为霍金的角度就是觉得。你找得到外星人的话，不就代表外星人也有机会可以找到你吗？等于是吸引对方来这个地球上面去做破坏嘛？你也不知道外星人到底是对地球人的态度是好还是坏，搞不好他来者非善，那那怎么办？就是要准备攻占地球了吗？那其实派翠克呢，为了这个历史事件呢，还特别去查了一下最近的资料。上个月中国还宣布、哦，他们要继续盖类似这种天眼的设施啊、哦。要准备再盖五座新的天眼，然后把它列阵，借此提升中国在世界上的天文地位。我感觉这个东西蛮疯狂的哦，因为这种大型建筑真的只有在领土比较庞大的国家才可以盖。你要知道，贵州天眼的面积大概等于三十个足球场哦，所以它如果要盖五座，那这个大小真的很可怕、哦。只希望不要遇到恶劣的外星人啦，因为如果来者不善哦。我们真的要准备重组复仇者联盟了。感谢大家今天的收听，如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 Facebook 或者是 Instagram。每天我也在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下次再见喽，拜拜。